0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. Но будем мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А
1: может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело.
0: Придется? уже начинать. Сейчас Аня сторис сниму только. Мы ну, начинаем не наш подкаст
1: э, «Несладкий бизнес». Вот этот
0: мне нравится фончик. Настя сейчас, у нее был там фончик такой, как будто бы мы в космосе летаем, и там что-то такое. Ой, вообще класс. Всем привет, это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Настя. Меня зовут Аня. Здесь мы будем говорить о нашем бизнесе, о нашей кондитерской. С чего мы начинали, как мы докатились до жизни такой. Да, и почему мы вообще решили записывать подкаст? А Почему? Кстати, Аня, почему мы решили записывать подкаст? Да, это очень интересно. Наверное, хотелось бы сказать, что потому что записывают все. Но нет, нет, не поэтому. Потому что э, нам показалось очень важным донести эту мысль до людей, что бизнес на самом деле — это не так сложно, не так страшно. как Именно так сложно, но, может быть, не так страшно. Наверное, да. Это сложно, но это интересно, и если у вас есть какая-то очень крутая идея, которую вы боитесь воплотить в жизнь, ничего не бойтесь. Это
1: конец, а это должно было быть в конце. Ладно, поехали. Сегодня мы будем задавать друг другу вопросы для того, чтобы немного познакомиться. Нет, не нам с друг с другом, а нам с вами. Да, мы друг друга уже знаем, как-нибудь мы расскажем о том, как мы познакомились. Познакомились. Аня, хочу тебя спросить. Я Спрашу. же не знаю. Да, да, давай я тебя спрошу. Как ты
0: пришла к жизни такой? Как, ты, как ты начала готовить? Угу. У меня тут недавно... Начну очень издалека. Недавно бабушка у меня спрашивала... А, даже не так. Она с подачи того, что... Да ты у нас всегда готовила в семье. И вообще-то это мы тебя научили готовить, мы тебя заставляли готовить, и вот ты такая поэтому выросла. И я такая, а, ну ладно, вот оно как на самом деле. <связывая> а как на самом деле? <связывая> а на самом деле, наверное, я люблю и любила готовить всегда и готовила вообще все что угодно, всегда. Но, наверное, я просто сладкоежка, я очень любила сладкое. Поэтому когда-то я начала... Я уже не помню точно, когда... Наверное, э, про сублимирование своих потребностей э, в выпечку мы расскажем в другом подкасте. Начался подкаст психолога. Да, да, да. Да, в общем, начала, не знаю, лет 16-17. Мне кажется, у тебя тогда был Инстаграм, у тебя был хэштег
1: «Гастроведьма». Точно. И ты тогда
0: начала печь, как раз ты много выкладывала выпечки. Ну вот, ты можешь про меня рассказывать. Да, я выкладывала... в Инстаграм все, что я готовлю. Я помню, что мы тогда даже ко мне приходили друзья и говорили, Аня, давай мы приготовим с тобой вместе. Ты приготовишь, а я рядом постою. Не знаю, мне просто нравилось. А ты? Я не могу сказать, что я вот как-то
1: ассоциировала себя с готовкой раньше, там, в детстве. Но, мне кажется, первый интерес у меня появился, когда появились в ВКонтакте паблики типа Bon Appetit. И вот тогда начали распространяться эти рецепты. И я смотрела на них, и их... Их было невозможно приготовить. Они не получались никогда. Вот у меня они не получались вообще никогда. Получалась, Получалась какая-то готова. лажа. Помню, как мы делали торт «Твикс». И это была просто э, потраченная бар, банка арахисовой пасты, которую можно было купить в одном магазине в нашем городе раньше. Ой, да. И потом я сделала торт «Подружка». Я как сейчас помню, это, это были шоколадные бисквиты на кипятке. Нет, Там был нет, сливочный нет, крем нет, с маскарпоне нет, и вишня. И это было просто что-то... Это это было невероятно. И, честно, я хочу в Иксозе. Нам такой торт, но у нас уже есть аналоги. (свес) Но он был потрясающим. Я сделала его, по-моему, родителям на годовщину. Мне тогда было лет 14. И с тех пор я просто начала готовить. И у меня как-то всю жизнь что-то связывало с едой. В классе я всегда... (свес) 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 Кормила всех. Накрывала на какие-то столы. Типа у нас какое-то мероприятие, я всегда отвечала за стол. Готовила какие-то штрудели. У меня... Это не было какого-то фанатолога но просто как-то так получалось, что я всегда была связана с едой. И вот в какой-то момент, когда я была на первом курсе, это достигло кого-то апогея.
0: апогея. Апогея, да? <laughs> на нашем Я помню кухню. Хэллоуин. Началось все с Хэллоуина. Вот они сейчас тоже про меня все расскажут. Да, Настя принесла очень красивые копейки. Мне тогда так казалось, ну ладно. Не знаю, это было так красиво. Мы сделали модную фотографию в Инстаграм. Я на них стлебовалась. Это были капкейки с такой. Они были тыквенные. 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 Они, они были тыквенные. Они были тыквенные с, ора... с сырным
1: кремом. Почему мы не цвета? делаем сейчас
0: тыквенные капкейки? Да, и
1: скажем, это то, с чего мы начинали.
0: Четыре тыквенные капкейки. А потом А потом все отложил. Мы не готовили месяца четыре, и потом случилось 14 февраля, да? Ой, все началось с этих печенек. Они были отвратительно ужасные внешне. Ну, сейчас я могу так сказать. Ну, нам
1: казалось тогда, что это просто не, что-то нечто прекрасное, что нужно нести да. в массы, нести в мир. Вот, и Аня, давай, расскажи про наш вечер. Расскажи про этот вечер, когда мы решили открыть кондитерскую. Ну, это интересная история.
0: Нас... Меня не пустили в ночной клуб, потому что я забыла паспорт. Подружки меня поддержали. Нас и, было... и мы не пошли тоже вместе да, с ней. Да, да, никто не пошел, Мы все пошли ко мне домой. Аня ела курицу. Я но... ела курицу. Да, и пила
1: пиво, бат. Нет, это не это... реклама.
0: Давай без Нас, к
1: сожалению, не спонсирует пока никакие алкогольные напитки. И вообще ничто, не И вообще никто и ничто. Мы думаем, но. Нет, эти печеньки, это слишком прекрасно. Слишком прекрасно, нужно нести это в массы. А мне уже тогда многие начали говорить, что мне нужно начинать печь на заказ капкейки, но я mm, сама точно. как-то не решалась. И я такая, Аня, ты же
0: тоже что-то готовишь. Она такая, ну что-то готовлю. что готовлю. На самом деле, мне просто печеньки всегда очень нравились. Аня хотела делать печенье. Да, Настя и Мы на этом мы сошлись,
1: что наше УТП, как мы сейчас сказали, это будут капкейки и печенье. И мы
0: будем делать это вот как на самых красивых картинках в Инстаграме. Да. Расскажи про название. В этот же вечер мы решили, что надо срочно придумать название. И рядом с нами была наша подруга. Она ела ягоду. <laughs> Маша, привет. И мы придумывали название. Она такая, м-м, хочу еще. Мы такие, о, классное название. Хочу еще. Так живо, интересно. И действительно что-то там, типа, попробовал, хочешь еще. И в этот момент она говорит, я ягоду. Хочу еще <свист> поесть. Да.
1: Но, а, ну, ну, вообще... Мы очень сильно посмеялись, но решили, что название классное.
0: И сейчас все-таки думаю, ты при чем тут XO На прошлой неделе меня спросили, ну, все хорошо, конечно, но почему экстра old? У мужчин, в общем, это XO ассоциируется с коньяком. Или это виски? Ну, Чего Эксо да? Xo. Yeah. Что-то такое, Un да, У X-Row нас X-Row. это Эксо, Эксо, как сплетница. Да, так мы решили, когда мы переименовали свою страницу в Инстаграме. То есть в тот
1: день мы создали страницу
0: и назвали «Хочу еще». Прошло, ну, пол... типа, пол... ну, на да,
1: Прошло где-то полгода, мы сидели на первой паре. И я такая, а, не". Так дальше идти дела не могут. Надо переименовать страницу. Просто говорю,
0: буквы ша и ща, они, они очень некрасиво да, смотрятся. И че, и там столько сочетаний. Вот это вот на транслите. Это было отвратительно. Я говорю, а давай сохраним.
1: Хочу лучше эксо Нормально звучит иксо, иксо, как сплетница. все красиво, нормально. Ну, потому что по-русски это было хо. Это как будто «Хо». «Хочу еще». Да. И мы так и назывались. У нас стало название Xo Бейкери», а в профиле мы назывались «Хочу еще». Вопрос ребром стал только, когда мы переехали в цех, о чем мы расскажем чуть позже, и мне начали звонить заказчики, и мне нужно было как-то представляться, и у меня как-то на автомате вылетело.
0: Ну, Xo Бейкери». Это и... было не так, даже не на автомате. Наверное, кто-то нам первый раз сказал такой, «Здравствуйте, это Xo Бейкери», потому что до этого все знали, что мы «Хо», И они так и говорили «хо бейкери». Ну или просто «хочу еще». Что было дальше? Аня, что что мы делали дальше? Мы создали страницу в Инстаграме. Да, я начала готовить печенье. Настя начала делать капкейки. Кто-то просил тортики. Как как ты приготовила свой первый торт?
1: Я помню, этот первый торт на заказ. У меня где-то даже фотографии его есть. Это был голый торт. Он был килограмма два или два с Там были какие-то имбирные бисквиты, сырный крем. И сверху я как-то там малинкой украсила... А он у нас есть в Instagram? Не помню, кстати. не, Мне кажется, его нет. Потому что я его приготовила поздно вечером и отдавала почему-то на доставку ага. что-то типа в 11 вечера, потому что они хотели в ночь поздравить девочку. Вот я до сих пор это помню. Ого. И... У меня есть только фотография на телефоне, потому что только сфотографировала на весах его, по-моему. Ну, mm. честно, я не могу сказать, что это был самый классный торт. Э, mm. Ну, в том плане, что, да, он мог бы быть и красивее, но тогда он мне казался, конечно, прекрасный. А не помнишь историю про холодильник?
0: Да, удивительная история того, как мы пытались выйти в офлайн в первый раз, когда мы поняли, что нашему бизнесу Нужно какое-то место, где люди могут приходить и просто так брать нашу выпечку, не заказывая ее. И люди долго просили, и как раз все сошлось. <сослушательная> все сошлось возле нашего университета был ларек с кофе. Ну то есть это адр... был прямо ларек? <сослушательная>
1: да, ларек э, с кофе с собой. И мы решили, что вот этот вот угол, который там был метр на метр, это прям специально для нашего холодильника. <сослушательная> мы арендовали холодильник, притащили его. Мы, наверное, были тогда в курсе на втором. Да.
0: Вот представьте себе сразу же холодильник высокий, стеклянный, который фрустайл, вот эти вот кока-кола, которые в магазинах, видите, там. Вот это самый бюджетный
1: вариант, который мы нашли на тот момент, и мы готовили на тот момент дома, и даже не спрашивайте, каким образом разрешили торговать в этом ларьке. Просто опустим эту историю, и... Мы возили туда около месяца десерты. На удивление, их там брали. Но мы тогда столкнулись первый раз с проблемой сотрудников. И тогда мы решили, что либо это будет только наше место, где будут продавать наши люди, где мы сможем отвечать за качество сервиса сами, либо мы не будем делать это вообще так. Через
0: месяц мы съехали оттуда. Да. Как, к сожалению, идея не получилась. Ну и не получилось не только из-за нас, но из обстоятельств, да. наверное, которые да. были. То есть ну, мы ну просто не могли говорил.
1: повлиять тогда. Ну, когда мы съехали, я вообще не жалела. Для меня это было такое облегчение. И да. Я такая думаю, ну слава богу, теперь это кончилось. Что мы делали дальше? Мы съехали, было лето, мы начали отдыхать и. Да. Когда начался новый сезон, все студенты вернулись, у нас был такой шквал, не знаю, заказов, заявок, да. что, мы и заказов могли, стало больше. что мы просто не могли уже осилить этот поток и объём. тут объем, да, и тут вообще родилось гениальное решение. Как нам да, вы, вы наверное
0: никогда о таком не слышали. Я не знаю, есть ли какая-либо практика такого у других кондитерских вообще в принципе домашних кондитеров или еще кого-то, но э, самая гениальная идея на тот момент было найти кондитеров на аутсорсе. Мы нашли тогда таких же, как мы домашних кондитеров, э, дали им свои технологические карты,
1: каким-то образом настроили логистику внутри нашего города и, и давали им заказы, на свои заказы. Кто-то отвечал за капкейки, кто-то отвечал за торты. Так мы работали. Где-то месяца четыре, наверное,
0: 3-4. И тут наступил переломный момент. Что? Я поняла, про что мы не рассказали. Про что? Мы не рассказали, в принципе, про наш канал продаж. А, ну конечно. но Мы, начали... мы опустили самое интересное, да. Нет, я рассказала, мы создали страницу в Инстаграме. Ну так вот, Инстаграм. Инстаграм и был. И остается нашей единственной платформой продаж. Но сейчас она уже не единственная, она, она, не единственная, единственная. она основная. Вот, да. так сказать. она Она не только имиджевая, она еще и продающая у нас. Вот, собственно, все заказы поступали нам на нашу страницу в Инстаграм. И дальше они распределялись между нашими кондитерами на аутсорсе. Расскажи, как проходило собеседование на кондитеров, на этих. Да, у нас первое собеседование
1: проходило в другой кондитерской. Это потрясающе, конечно, вообще.
0: Да, мы собеседовали людей, принося им свою выпечку, а они нам свою. А, да, кстати, да-да-да. Мы мы пробовали, тестировали, такие, "Хм, ну... Ты, в принципе, оформляешь неплохо, вкус у тебя есть, технологички мы свои дадим. Если кто-то не знает, технологические карты это, ну, рецепт, да, рецепт.
1: Я тогда чувствовала себя супер взрослым. То есть я помню, что я думаю, надо это как-то оформить юридически. Но я не знаю, как. Подписать. И мы даже какие-то бумажки да, подписывали. Мы подписывали точно. Да. Что-то типа какое-то соглашение, неразглашение. Оно Н- как-то называлось.
0: Неразглашение рецептиков. Да. Так у нас было три человека, да. На три человека за все время у нас было. Пока не случился день матери. Ой, моя любимая история «День матери». Наверное, после этой истории наши мамы подумали, что их просто не существует в этом мире. Я старалась для всех матерей нашего города, кроме своей, мам прости. прости. Я помню, что я готовила всю ночь. Я готовила с утра и до до самого практически утра. Оформляла, украшала. И утром рано мы поехали на нашу точку продаж. Это была не, даже не точка продаж, это была точка выдачи готовых заказов. Мы заранее договорились с флористическим салоном. Почему с ними? Потому что они были близко к нашему дому. И у них был холодильник. Да. Он, просто мы, мы жили, мы живем с Настей рядом, и так получилось, что у них они тоже близко к нам. мы просто принесли к ним все свои заказы, и мы весь день, часов до 5, наверное, до вечера. Ну да, где-то до 5 до семи
1: вечера мы выдавали заказы, которые сделали мы, которые сделали наши девочки, и потом я пришла домой, первый раз что-то съела, и даже сейчас помню, это была какая-то разморозка с яичницей. Ой. Я просто легла спать. Нет, тогда я позвонила тебе и мы около двух часов разговаривали, по-моему.
0: Да, но мы особо ни о чем не договорились. Была только одна фраза: "Надо что-то менять". Надо что-то менять, потому что так дальше
1: идти дела не могут, мы не можем а, а, весь этот объем осилить. Такая логистика это нереальное просто что-то и надо либо закрываться, либо как-то расширяться. Это было 25 ноября, конец 17 года. Да, 17 года это было. Да. Вот И мы, не знаю, отправили эту идею в космос и подумали, ну, надо просто посмотреть какие-то варианты. Может быть, где-то есть цех. Не знаю, мы тогда не знали, каким образом это может облегчить нам жизнь. Ну, типа, что кто-то там будет готовить. И мы тогда были в Кальянной. Нам ребята предложили цех. Они открывали кальянную наши знакомые. Да, расскажи, как мы искали помещение. Да, да. И вот мы пришли в этот цех, но нам что-то там не понравилось. Он был маленький. И вообще соседство с кальянной мы не очень представляли, как мы будем выдавать заказы нашим заказчицам, которые многие еще там учатся в школе, или их родителям, которые приходят за их заказами. Мы не очень себе это представляли. Мы отказались от этого помещения, хотя, в принципе, по расположению и, возможно,
0: там какие-то условия по аренде там были красивые и приятные. Ну да, на самом деле мы как бы, мы сказали, мы ушли подумать, не отказывались от предложения, но по факту мы понимали, что это не вариант. Но в этот момент случилось другое событие. Я, бы, я сказала, наверное, это чудо, но Настя знает эту историю лучше. Да. Но ну, она случилась не в этот момент. Сейчас просто
1: супер история. Как найти инвестора за один час? Никак. За год до того, как мы начали искать цех, случилась, мне кажется, просто какая-то невероятная история. Как будто звезды все сошлись. Мы учимся на архитекторов. И мне написал один, даже не мой знакомый, ну, в общем, назовем его да, знакомым о том, что вот он хочет со мной встретиться и поговорить по какому-то их новому проекту. Оказалось, что им нужен дизайнер. Но так как с архитектурой у меня на самом деле сложные отношения, я поняла, что, скорее всего, у нас ничего не получится. Я говорю, ребят, я вообще готовлю на заказ. Какая архитектура? Они такие, что? Что ты готовишь? Я говорю, торты готовлю. Они такие, одевайся, пойдем. Была зима, тогда был январь. И они проводили меня в пустой цех. Ну, как там, кто-то работал, по-моему, на тот момент, но там была площадь, которая была не занята. И говорят, ну, заезжай. Я такая, в смысле, ну, вот, цех, захочешь, заезжай. У меня тогда, я не знаю, мне кажется, в тот момент у меня все возможные эмоции от, от знаю, плохих до хороших просто все пронеслось в моей голове, потому что это была моя мечта всей моей жизни. И тут вот просто, представляете, вам пишет человек, говорит, вот, пожалуйста, вот забирай». Я тогда позвонила всем, моему молодому человеку, позвонила папе, позвонила маме, позвонила подружкам, я не знаю там. Позвонила всем, и просто я реально ревела. Сидела в машине, я плакала, потому что это было какое-то нереальное счастье. И поговорив со всеми, я отказалась.
0: Я помню, как ты это решала, как мы с тобой это на паре обсуждали, что это мой шанс, что это судьба, что такого вообще второго такого раза не будет. И я помню, насколько это тяжело было тогда сделать выбор в пользу архитектуры. Я тогда решила, что... Мы, мы, тогда,
1: мы тогда учились на втором курсе, и с тортами действительно было все непонятно. То есть мы готовили примерно год, наверное, на тот момент. Да, год. И все равно как-то... Было большое давление родителей, отца. Ну и, и действительно, я просто плохо представляла, как я буду совмещать, да, что я буду ездить в этот цех, там печь какие-то булки, которые мне там предлагали, возвращаться обратно на учебу. Я думаю, какая же дичь. В таком ритме невозможно жить. Так вот, прошел год после этого, и я... у меня были контакты этих ребят. Я им написала, позвонила, и мы как-то достаточно быстро организовали встречу. Они говорят, да, цех свободен, заезжайте. И мы такие... Как что? И наступил Новый год, и как-то все это немного отложилось. Потом я уехала отдыхать, но мы организовали несколько каких-то встреч, обговорили оборудование. И как только я прилетела из отпуска, через неделю мы заехали в это помещение. И это было настолько все стремительно, настолько быстро, что до сих пор, мне кажется, каким-то невероятным. Мы заехали в неизвестность. Мы просто понимали, что это наш какой-то шанс, единственный шанс на развитие. Мы не знали точно, в каком векторе мы будем дальше там действовать, но мы точно были уверены, что нам нужно сейчас вкладываться в это на процентов и развивать
0: дальше. Да, я помню, что у нас совершенно не было никакого оборудования. Ну, то есть, чтобы вы понимали, за два года готовки на тот момент дома у меня был э- у меня был ручной миксер и из того оборудования которое я купила наверное какие-то формочки для капкейков и насадки и крутящийся поворотный столик такой для тортика один один и вот у меня как примерно такой, у меня примерно
1: такой же набор 8 февраля
0: Ничего себе, да ты помнишь У, да, у меня есть фотографии так... с этого дня.
1: 8 февраля 2018-го получается. Ой, еще и дата красивая. Я просто собрала вот весь этот хлам со своей кухни. Это реально просто по всем шкафам было распихано. Я все это собрала. У столько места освободилось. Вообще, у меня один шкаф родители родителей так и остался свободный. После того, как я все это вывезла. И холодильник. И холодильник один, mm-hmm. да. Я собрала все эти вещи, и мы приехали в цех. Аня тогда, я его, по-моему, видела первый раз вообще, когда мы туда заезжали. У нас были какие-то деньги на предоплатах, типа там 20 тысяч рублей или 30, я уже не помню, на следующий месяц. И О-го. мы купили какой-то минимальный там инвентарь, что-то типа сотейник там, не знаю, пару лопаток. У нас был один планетарный миксер твой. Да. Вот, и нам ребята подогнали какие-то холодильники.
0: Настя саботировала всех моих друзей, наших общих друзей, чтобы мне на день рождения подарили маленький планетарный миксер. Вот он до сих пор у нас стоит в цехе. И вот совсем эти... Этого на самом деле хватало. На первое
1: время этого хватало, но то, как сейчас, полтора года спустя, это выглядит, конечно, не сравнится вообще. Да. В тот день я, наверное, где-то думала, что ну вот сейчас мы чуть-чуть поработаем, и станет легче. Мы как-то все это настроим. Знаешь, и что-то когда, зато как... вырастет. Ага. 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 Когда стало легче? Никогда. Когда не, не было легче с того дня, как мы заехали в цех. <с- <с- <с-
0: это депрессивная история. На самом деле, нет. Объективно говоря, тяжело, очень тяжело было первые полгода. Наверное. Просто потому что, если у вас есть бизнес, занимайтесь бизнесом. Мы еще параллельно учились. Ну, то есть, чтобы вы понимали, мы с утра ехали в цех... Собирали тортики, а потом мы ехали на учебу А по тридцати А потом с учебы мы снова ехали оформлять тортики, отдавать тортики и делать тортики на следующий день ну, заготовки. Не было никакого распределения обязанностей как такового. не не было администратора. Его даже не
1: могло было быть тогда. Потому что невозможно было кому-то одному работать в один день, иначе это просто физически невозможно было осилить. Но потихоньку мы росли.
0: Не, правда, становилось проще. Да. Но я думаю, мы расскажем об этом в следующих выпусках нашего подкаста. Про наших первых администраторов. И наших первых кондитеров. Многочисленных кондитеров. И курьеров, моих любимых курьеров. Это заслуживает, наверное, отдельного выпуска. Да,
1: мы, кстати, еще не сказали. Формат наших подкастов будет, верно, такой. Мы будем встречаться, делиться с Аней последними новостями за эту неделю. Что было хорошего, что нас расстроило. Это будет касаться бизнеса или личной, может быть, какой-то жизни. да. А также мы будем приглашать наших друзей, знакомых или, наоборот, тех,
0: за кем мы давно следим, например, из других городов. Или кем мы вдохновляемся. Да, для участия в выпусках. Это будут люди, скорее всего, из бизнес-сферы. Молодые предприниматели, которые организовали бизнес с нуля. Нас очень вдохновляют такие истории. Нам они очень интересны. Надеюсь, вам тоже. Расскажи про что-то хорошее и про что-то плохое. Про одно, что произошло с тобой за эту неделю. За эту неделю. Сегодня у нас четверг.
1: Начнем с плохого. Потому что это случилось в понедельник. У нас... Уволился один сотрудник. Для меня каждое расставание с каждым человеком — это какая-то особая боль. Я не особо привязываюсь вообще, в принципе, к людям, но для меня всегда болезненно, когда люди уходят из команды, потому что ты в каждого вкладываешь какую-то частичку, воспитываешь под себя, не знаю, как сказать. и Мне очень тяжело расставаться, поэтому меня это, конечно, огорчило. Вот. А хорошая. Хорошая. М-м-м. Наконец-то у нас все наладилось с расчетным счетом. И мы <связывая> теперь <связывая> будем принимать оплаты по терминалу. И я очень этому рада. <связывая> это очень странно, но я очень радуюсь э-э- подобным э-э- прорывам. Не знаю, они меня
0: как-то воодушевляют. Да, я считаю, это большой рост. А у тебя что? Что у тебя было хорошего? Плохого. Ну, плохого. Наверное, меня расстроил уход сотрудника, но еще больше меня расстраивает все-таки уход нашего предыдущего сотрудника на эту должность. Много вложили в этого человека, и на самом деле осознание того, что мы расстаемся с этим человеком, оно не сразу же меня настигло, потому что там было все неопределенно. Но теперь я понимаю, что человек уходит, он знает те внутренние процессы твоей компании. Конечно, расставаться с таким. Я сейчас расплачусь. Я просто mm-hmm. расплачусь, Женя, мы тебя любим. Ну, из хорошего. Я, наверное... Блин, у меня какие-то такие глубокие мысли. Я за последнее время... У нас был недавно фестиваль большой. Ну, для нашего города он достаточно большой. Это фестиваль еды. И мы там участвовали. И я почувствовала после этого, что нас знают в городе. Достаточно хорошо знают. причем из какого-то... Из какой-то другой сферы знают. И вот я вижу, как мы потихонечку э, становимся более узнаваемыми. И, наверное как-то какой-то происходит коннект между другими людьми, и вот это осознание того, что ты в какой-то общей тусовке людей сферы бизнеса. Ой, я вспомнила, ты сказала про тусовку, что
1: хорошего было, да. Вчера была тоже тусовка с участниками фестиваля, и вот там было очень классно, это было очень позитивное такое событие, потому что мне очень нравится находиться в этой э, э, гастро-тусе бизнесменов. Я там чувствую себя вот максимально комфортно. Они
0: нас понимают. Они нас
1: понимают, да. Ты с каждым подходишь такой, фудкост, фудкост.
0: Можно не не прикидываться, что ты там что-то ешь а что-то не ешь, потому что они все понимают про что ты говоришь. Когда ты говоришь стейк из капусты, они знают, что такое стейк из капусты. Когда ты говоришь паке, они понимают, что такое паке. Да. И все стоят и дегустируют из- из- изумительный пармезан и такой, боже
1: мой, типа это правда лучший сыр, который я ел. Или там, там не бывает плохого алкоголя, понимаете? Там все вино хорошее, потому что все понимают, что они едят.
0: Так, все, все, все. мы какие-то гастроснобы. На самом деле мы любим и обычную еду. Ну, <связь> там, например, авокадо, да? Сельско-зерновой <связь> хлеб. <связь> Я Ой, мы дав... отдельно запишем выпуск про еду. Да. <связь> Кошмар, вот это подкаст про бизнес, конечно. Все, давай закругляться. У нас уже да, время, время подходит к концу. Подходит к концу.
1: Всё. Мне все время хочется сказать в конце. Мне
0: Спокин, хочется сказать спасибо тем, кто дослушал. Это наш пилотный выпуск, и нам очень важно, чтобы вы нас поддержали. Так что ставьте нам звездочки, оценки, чтобы... Звездочки только пятерки, другие не нужны. Да, если у вас плохие эмоции, просто закройте подкаст. Не слушайте следующее. Да, и, нач... Нет, и начните где-нибудь с 3-го, 4 с когда мы раскачаемся. Да. Ну, вот это, в принципе, все, что мы хотели сказать. Да, Ставьте всё, пока. нам оценки. Пока-пока! До следующей неделе.